0: 今天是二零二一年二月二十四号，呃，我们看今天的市场的情况啊，整体的感觉呢，可能就是天它真的是变了，啊，年前那个牛头熊身的怪物，可能真的变成了一个熊头牛身的怪物了。为什么这么说呢？因为大的指数啊，上证指数啊，呃、啊，这个沪深三百啊，创业板啊，啊，都是一个。明显的持续下跌的一个大跌走势，啊，但是呢，国证两千它扛住了，啊，整个调整是比较小的。实际上，今天在市场大跌的情况下，啊、个股整体上哎、啊、还是一个这个上涨家数比较多的情况，啊，我们看尤其是看这个跌停的家数，一般这种市场大跌啊，跌停家数都会比较多。啊，但是呢，我们看今天总体上来说也就二十家跌停家数、啊，所以整体这个市场它整个转向了啊，而且是转向的是非常明显的，所以这个时候呢，如果说啊我们要去操作这一波下跌啊，参与之后的上涨行情啊，那这个呢我们要去注意啊这么四点内容。首先第一点。啊，就是控制好仓位，啊，仓位不能够太大了。这个时候大家可能会觉得奇怪哈、啊，说你看啊，当我们年前去操作那个牛头熊身的市场的时候，啊，你告诉我们说不要怕，啊，有些时候呢是重仓，有些时候呢甚至是满仓的，但是现在呢，它只是牛的方向变了。是吧？但是没关系啊，我就去操作牛所在的那个位置就行了，我就严格的按照龙回头去做就行了。那这个时候呢，我还是在做那些走得好的股票。你为什么说要控制仓位呢？就这个原因是什么呢？这个事儿呢，我觉得得跟大家解释一下。首先啊，第一点，就是我们看这个市场的时候。我们首先看的是什么呢？首先看的就是像上证指数这样的这个大的指数。你包括我们在生活中，我们一说大盘怎么样啊，我们默认的就是上证指数怎么样。那这个时候呢，上证指数的走势，它对于我们其实是有一个潜意识的影响的。你看到上证指数走的不好，可能很多投资者呢。他就不敢去买股票，或者不敢去持有股票，啊，稍微有点利润呢，就着急想卖。那这种情况下呢，个股它可能能够扛住不跌，但是呢，你说个股能够走出来一个非常强的上涨，给我们一个很大的盈利空间，这个可能会有一定的难度，啊，这是第一点。第二点呢，年前那个牛头涨的时候啊，因为股票就是那些。数量非常少，那么资金呢集中的去买这些股票，它就能够有一个明显的涨幅。但是现在呢，它属于是牛身子在涨，股票数量很多，整个铺开来哈、啊，那么资金不集中的话，它很难去推升某个板块或者是某些个股有一个明显的涨幅。所以这种情况下呢，那么。后市这个行情啊，如果说上证指数没有什么强有力的反弹的话，啊，那这个时候呢，可能市场里面个股不会差，但是呢，可能它的这个整体的盈利空间未必有那么好，啊，这个是我们会比较担心的一点啊，所以呢，那么我们会觉得控制一下仓位比较好，啊，包括什么呢？不知道大家是不是还记得这个？年前的时候，我们曾经跟大家，呃，发过两个视频，啊，其中有一个视频呢，我说真正的风险还没来，啊，当时呢是1月26号开始的那一波下跌，啊，你看着跌的比较厉害，但是呢，我说真正的风险可能还没来，但是现在呢，这个风险它有可能是来了，啊，而后面呢，这个风险有没有可能愈演愈烈呢？对吧？如果说它愈演愈烈的话，那这个时候我们控制一下仓位是不是比较合理的呢？啊，所以这是第一个啊，就是仓位去控制一下。呃，那我本人反正我是反复说这个事情啊，就是我现在的主要的想法，我的主要的目的就是去年9月份以来的这个利润我要收入囊中，啊，所以肯定我会把这个仓位去控制好的。好，这是第一件事情。第二件事情，大家当然都知道了啊。我们选股呢，要倾向于什么呢？要倾向于这个小股票，就往这个方向倾斜一下。当然，这个时候不是说这个大股票就绝对不能做哈。嗯、呃，现在还有一些大股票走的比较好啊。当然，我们这个就可能说，呃，不涉及荐股啊，就是大家可以去关注一下啊。你比如说像牧原是吧？到目前为止，它还没有破位。就比较能扛，啊，那么像和盛硅业，啊，它这种整体上来说也是比较能扛的。当然，和盛硅业不算很大啊，一个中型的股票，啊，这个四百多个亿的市值。那像这种股票呢，它整体上来说呢，啊，还是能够扛得住的。那这种股票呢，我们也可以去关注一下。但是整体上来说，啊，是要往小股票去做倾斜的。这个是我们要去注意的第二点啊，这个我们说了好几天了啊，大家都知道。那第三点呢，就是我们去选股票的时候，选什么的股票呢？就是选跌不动的、抗跌的、啊、大家可能会觉得说啊，老师你这个在这种大跌的情况下，大盘都跌成这样了，你还要求我跌不动，还要求我个股是横盘的，是什么什么？你你这要求是不是太高了呀？是吧？那现在这样的大盘的大跌背景，我是不是可以稍微的放松一下对个股的要求呢？那这个事情呢，就是首先，我们买股票本来就是宁缺毋滥。如果说你在选股的时候，你发现我就是找不到好股票，啊，我就是没有办法去说。哎，哪个股票我一眼就能够看上？那这个时候呢，它恰恰说明市场环境不行，恰恰说明股票的交易价值不大。那这个时候你为什么要勉强着自己去买呢？对吧？没有道理啊！我非得去买股票，我不买不行，不买股票睡不着，不至于是吧？所以呢，就是这个事情呢，我们要注意去这个严格的要求一下不能够放松对。个股的要求，哪怕大大盘暴跌成这样，我也得要求我那个股票它一定是跌不动的，否则我宁愿不去买。那最后一点啊，就是因为每次咱们都会聊，如果说我们做大盘，那我做大盘这走势就耐心的等一等了，是吧？很明显就得耐心等一等了啊，看看后面反抽的情况，看看新一轮下跌的情况，是吧？你像我们昨天说的，你怎么着你出了绿柱再跌，呃，出了红柱 ，MACD 出了红柱，然后呢再跌一波，然后我看看什么情况，是吧？所以如果说呢，那么我们是比如说买基金，啊，尤其是买指数 ETF， 那就耐心的等一等了，啊，所以总体上这样四点啊，跟大家交流一下，啊，说完这四点呢，这个大盘呢。我们基本上就聊清楚了。那今天的行业整体上来说没有什么、呃、特别涨得好的行业，主要是什么呢？主要就是芯片、半导体。哎，今天呢算是比较突出了啊。芯片跟半导体呢，这个时不时的来一下，哈、啊，这行情时不时的来一下啊。今天呢，等于是又来了一下啊。那么当然还是看它的这个行情的持续性。好，聊完这些呢，我们来看一下大家的问题啊。呃，首先呢，这位、个、朋友问啊，说最近几天呢，成交量都是一个比较高的位置啊，那么指数呢，等于是一个放量下跌，那么钱是不是还在市场里边？怎么去分析啊？如果说它还在市场里面的话，那么它跑到哪儿去了？其实你分析这个钱是不是还在市场里边，啊，比较重要的是什么呢？比较重要的是，就是它有些股票。呃、啊，它是放量跌了是吧？但是有没有一些股票，它体现出来资金流入的情况？你比如说它放量不跌或者是呢，哎，它上涨了。那之前的时候我们一直说这个资金没有流出去，是因为什么呢？在很多的主流品种啊，在很多的核心资产在跌的情况下呢，但是有一些品种，你像银行、像有色是吧？像很多的周期。它是不跌的，然后小股票呢，它们是不跌的，所以很明显钱跑到他们那儿去了，啊，在扛着他们是吧？所以呢，你就是做这个对比啊。但如果说整体市场都在崩，那这个时候呢，很明显就钱流出去了。那么关于,于资金的流入和流出啊，我们目前来说能够拿到准确数据的啊，就是呃港股通啊，就是这个。通过港股通的资金是流入了还是流出了？这个数据是非常准确的。呃，其他的数据呢？呃，你什么什么主力资金进出啊？呃，大单进出啊？呃，都是软件的统计啊、呃，不是那么准确。啊，有朋友说这个今天的知识点很重要，能不能录一期视频啊？就是昨天聊买入，这录视频得加钱。呵呵然后看看有没有时间录吧哈，因为这两天可能准备要回去，啊，正儿八经的开始新一年的工作了哈、啊。呃，为什么要去看30分钟啊？就是我们昨天聊买入的时候去看30分钟，这个是为什么呢？因为你去做这个日线、短线回调啊，你在日线上其实是看不到太充分的信息的。你说它一根阳线一根阴线一根阳线,一根,阳线一根阴线的排列，你能够得到什么信息呢？你怎么去判断这个调整结束呢？不好判断，是吧？不好判断，啊。那这个时候呢，我为了更好的去得到相应的信息，就我能够更充分的看到这个涨跌过程，进而呢去判断这个涨跌过程中哪儿是可以买入的，哎、啊，我就需要用到低周期，啊。在低周期呢，一根阳线就变成了一个上涨过程，一根阴线呢就变成了一个下跌过程，整个行情展开的更充分，我就能够更准确的去判断啊这个行情它会怎么样去演化。所以呢，我们要去三十分钟看。啊，有朋友问说这个炒股使用哪一款软件最好？啊，我自己从来没有用过收费的软件啊，全部都是免费的软件，其实都可以啊。嗯、呃，我一般是看通达信。呃、啊，然后同花顺的那个板块可能会细分更好一些，然后呃对于新的概念的反应也更快一些。呃，东方财富我没有用过，不太清楚。呃， 3 0 0 0 8 5银之杰啊，这只股票呢，它是一个持续的下跌过程啊，近期呢有可能会走一个弱转强的走势。那么整体上来说呢，就是这个股票，哎呀，这是不不应该去买入的啊，不应该去买入的。那么就最近的这个走势来说啊，如果说这个它不向下把呃2月18号的最低点给破掉啊，整体上走的还是比较强的啊，后面呢可能反弹会持续一下。呃，恒力石化。一月二十五号到二月五号是一个短线调整，二月八号开始新一轮的上涨。那么，只要不跌破二月八号的最低点，是不是就没有破坏这个上涨趋势？恒力石化这个走势，只要没有跌破二月八号的最低点，就没有破坏上涨的趋势。它其实没有破，它其实不是没有破坏上涨趋势啊，是没有破坏这个上涨的波段，就是这个上涨的波段没有最终。确认啊，最终明确的说，整个上涨结束了，啊，这个结论是没问题的，啊，但是呢，我们在操作的过程中，一般情况来说呢，不会说等到这个破位才去做动作，啊，你比如说你要出场，你肯定高位上有明显的背离，肯定就考虑出场了，是吧？那么如果说呃这个股票判断说它能不能买，你一看调整力度那么大，你就知道肯定不能买了，啊，所以不用等到。后面的破位再做判断、啊、那么对于经典的这个道士理论啊，它一般都是使用破位作为信号的啊。在二十一天训练营里面，我也是，呃，首先呢花了四个多小时跟大家聊经典的理论啊，然后后面呢就加入啊我们自己对这套经典理论的一些优化，其中呢就有关于提前判断的优化，就是我提前于这个。破位去做判断，啊，因为使用破位做判断，一方面呢可能会有一些滞后性，另外一方面呢它可能会导致你比如说这个盈利回吐过大呀，啊，或者是你一看不破位你进场进早了呀，啊可能会导致这些问题、啊，但是你说不破位就没有破坏趋势，这个是没问题的啊，这个结论是没问题的。嗯，三0零六。30在2月19号， 30630在2月19号算不算龙回头？呃，一般吧，一般啊，为什么呢？因为它整个振幅太大了。首先一个呢，就是从1月26号到这个2月2号的下跌太大，啊，那这个下跌大呢，如果说拉升然后再横一下，其实也没问题。但是它拉升之后呢，我们看到。二月五号，然后二月十八号，这个整体的下跌也比较大，就整个振幅太大了，一般啊不算好的走势。呃，那么你比如说我之前跟大家聊那个澳元美股，澳元美股的话呢，我们很明显看到就是一月二十七号，呃一月二十八号、呃，两个跌停嘛，这属于下跌也非常大，但是呢，澳元美股呢它就属于是一波拉升啊。二月二号是一个涨停，是吧？一波拉升之后呢，从二月三号啊，一直到二月十九号，这个调整就是力度非常小，高位上一个小力度的横盘。这种呢，你就可以视为是一个龙回头。尽管它前面有两个跌停，有一个大力度下跌啊，但是呢，我收了回来，而且收回来之后呢，在高位是一个很小幅度的这种震荡，这就没有问题啊。但你像普利制药这个震荡太剧烈了，很不理想啊，这种行情是很不理想的。好，那么大家的问题呢，基本上聊清楚了啊，就是现在整体上来说啊，行情不好做啊，不好做，所以呢，就是呃，我们要注意一下，就是你可以说我这一波行情我就不参与了啊，后边的上涨我就不要了，也可以说呢，我把仓位好好的控制一下。也可以说呢，我在选板块、选股上，我选的认真一些，宁缺毋滥，精选一下，这些都可以啊。这些呢，都是呃，我们就是应对这种难以处理的、难以操作的行情的这个非常好的思路啊。但是呢，你说我不管这个行情好不好，我不管它怎么怎么样，呃，我就闷着头做，这肯定是不行的，肯定是不行的啊。所以呢，就是我们对于市场呢。嗯，应该有一个比较好的理解，并且呢，根据这个当下市场的情况去安排自己的操作规划，啊，能够让自己在无论什么样的市场里面都不冒着过大的风险，同时呢，那么该赚到手的收益赚到手，啊，这个时候呢，我们就能够稳健的、持续的把交易这个事情呢做下去，啊，并且呢把它做好，啊，但是呢，你说我不管行情怎么样，我就闷头做，啊，一旦。发生了就是非常大的风险，啊，一旦出现了很大的亏损，就我们通俗说，一旦我们自己给自己刨了一个大坑，你可能需要很长时间，你需要大盘一个很大的行情才能够爬出来，这个时候呢，其实后边就难办了，啊，所以这也是为什么我们这段时间跟大家聊风险聊的比较多，是吧？呃，也是希望大家能够把交易这条路呢。能够越走越好啊，越走越顺。